0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXSradio.com, la radio de la ciencia y el rock, martes 12 de enero del 2021. Hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó su balance diario por el estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. 3.238 casos nuevos confirmados por PCR, de esos 1.045 son casos asintomáticos. Se mantiene la tónica de que un tercio de los casos detectados son asintomáticos Tremendamente relevante, salió un estudio durante el fin de semana, el 59% de los contagios son producidos por personas que no tienen síntomas. Se informó también, lamentablemente, el fallecimiento de otras 20 personas producto de la pandemia en nuestro país. Se realizaron 42.722 exámenes de PCR, muchos de ellos parte de la búsqueda activa de casos. Eh, se está tratando de detectar particularmente, como les decía, a las personas que son asintomáticas va a ser clave para el control de la pandemia la vacuna todavía no va a llegar de manera masiva se informó ayer también desde Brasil que el ensayo clínico de fase 3 realizado en ese lugar para la vacuna de Sinovac arrojó una efectividad del 60% la más baja de todas las vacunas hasta ahora en desarrollo eh, puede ser un poco desalentador pero hay que recordar que la vacuna contra la influenza por ejemplo tiene una efectividad del 45% así que si bien no es de las mejores tampoco es algo terrible ciertamente hubiéramos esperado Números mejores, hay que ver qué pasó ahí en Brasil con el ensayo de la vacuna, porque además, aparentemente la efectividad varió dependiendo del país en el que se revisó el ensayo. Así, con este resumen que hemos entregado desde, come desde que comenzó la pandemia, damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Ya nos acompaña nuestro invitado en nuestra transmisión por el streaming, ahí lo pueden ver, el doctor Antonio Galdame Silva, profesor de Química de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y doctor en química de la Universidad de Chile. Se ha especializado en cristalografía de compuestos orgánicos e inorgánicos y actualmente es académico del Departamento de Química, de ahí de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y también es director de la Escuela de Pedagogías Científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Antonio, bienvenido Rockstars.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por recibirnos, Antonio. Nos gustaría saber, en primer lugar, eh, cómo estás viviendo esto de la pandemia, tanto desde el punto de vista personal como laboral. La investigación bastante detenida, la docencia cambió su formato completamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti este año que ya ha pasado en pandemia.
1: Mira, eh, este año ha sido un gran desafío, tanto... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí. Eh, Sí, perfecto. Eh, ha sido un gran desafío, tanto en la docencia como en la investigación. Eh, en particular en la docencia, porque eh, realizar actividades remotas eh, requieren un diseño, requieren eh, un trabajo eh, mucho más profundo y además requiere elementos los cuales eh, no están dentro de nuestra formación. Claro. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer clases presenciales, a tener eh, el acceso a actividades, eh, digamos, donde hay contacto con materiales, con, con diferentes situaciones o el mismo hecho del contacto en la sala de clase Y eso eh, cambió, cambió porque la relación se hace a través de plataformas, la información está disponible en distintos sitios web y se está privilegiando más bien la situación asincrónica. Eh, por lo tanto, desde el punto de vista personal, eh, ha sido un avance porque ha permitido buscar eh, elementos, estrategias, recursos que antes no dábamos por sentado el mismo hecho de las reuniones en línea y ocupar plataformas, pero por otro lado eh, ha sido un poco desgastante tanto para mí como para los colegas y también para nuestros estudiantes que reciben eh, eh, to todos estos insumos eh, enfrentar esta situación. Eh, pero, pero yo soy positivo y creo que lo que tenemos que hacer es sacar las lecciones importantes y es que eh, hay elementos, hay información, hay estrategias que tenemos que tomar y utilizarlas porque se quedaron. O sea, hay, hay sí. cosas que se quedaron, y no solamente en docencia, sino que en investigación. Por ejemplo, los congresos que se hacen ahora a través de plataformas, ya no ya no tienes que decidir si tienes fondos, a veces la gente tampoco tiene fondos de investigación, pero no tienes que decidir entre uno y otro congreso. Claro. Probablemente podrías mandar trabajos a, a varios congresos científicos, tener una, una participación directa, y, y eso me da la impresión a mí que del, del 2019 no era tan... Eh, digamos, estaba tan eh, eh, internalizado por la gente. Así que, bueno, ha sido difícil y bueno, y en el aspecto de investigación, claro, las líneas que desarrollo yo en el laboratorio junto con mi equipo es netamente experimental. Por lo tanto, ahí están eh, las dificultades de no poder acceder eh, y no solamente a veces eso, sino que también de no poder hacer los experimentos de forma continua. Mm. En el caso nuestro requerimos tiempos largos de síntesis, de reacción, eh, que ahora son más difíciles de coordinar. Eh, y por otro lado es que la ciencia es colaborativa, por lo tanto eh, no todos los equipamientos para hacer investigación están en una sola institución o en una unidad o facultad. Por lo tanto eh, también dependemos en el fondo de estas interrelaciones y eso también se ha visto un poco dificultado con esto de la pandemia, bastante diría yo, incluso con las colaboraciones internacionales ha sido muy complejo
0: Exactamente, y es importante lo que mencionabas con respecto a las lecciones positivas que hay que sacar porque ya se nos viene en, el, en menos tiempo del que uno piensa el primer semestre del 2021 y muy probablemente vamos a tener que comenzar como terminamos el 2020, con clases online pero con la lección aprendida entendiendo dónde estaban las debilidades dónde hay que poner la atención pero ya bastante más preparados que como nos pilló en marzo del 2020 la pandemia al inicio Oye, Antonio, tu trayectoria académica es fascinante eh, y tiene un, un relato muy interesante con una de tus actividades que estás haciendo el día de hoy, que tiene que ver con ser director de la Escuela de Pedagogía Científica, algo de lo que vamos a conversar hacia el final. Pero me gustaría primero entender un poco, en el caso de tu trayectoria, ¿de dónde viene tu interés por la química y particularmente por la docencia asociada a la química, lo que te lleva a estudiar eh, para ser profesor de química justamente en la UNCE? El, eh, eh,
1: lo que pasa es que eh, siendo sinceros, eh, mi idea original nunca fue hacer de, hacer eh, un, un posgrado, un doctorado en, en ciencia, eh, definitivamente, y, y menos en la especialidad que tengo ahora, eso fue un hecho, yo creo que la cristalografía me encontró, <ríe> más que yo buscarla, y originalmente mi camino era ser profesor de química, y obviamente, al igual que todos los estudiantes universitarios, eh, querer después perfeccionarme, hacer un posgrado tal vez en educación o en, o en otra área. Sin embargo, eh, en el desarrollo de mi eh, memoria de título, eh, debido a diferentes circunstancias que se dan en la vida, eh, tuve la oportunidad de hacer eh, mi trabajo de, eh, de profesor, de profesor de química y pedagogía, la tesis en ciencias. Y eh, desde la Universidad Metropolitana, la Facultad de Ciencias, hay 10 minutos caminando. Claro. Entonces eh, tuve la oportunidad, de y además todos los, los colegas se conocen, eh, hay incluso interacciones, eh, o habían interacciones más fuertes años atrás entre el Departamento de Química y algunos colegas de, de la facultad nuestra. Y por lo tanto yo hice parte de mi memoria de título de profesor en química, y en química pura, pura y aplicada. Y en ese momento eh, donde despertó la idea de eh, trabajar en el área de investigación, en ciencias, y tener esta duplicidad, esto de... Eh, estar aportando en la docencia práctica a nivel de escolar, a nivel de perfeccionamiento de profesores, pero también hacer esta otra parte que, que me, me motivó mucho, que fue la cristalografía. Y en el laboratorio en particular, donde yo eh, hice esta memoria de título y luego mi, mi posgrado, eh, doctorado en química, el, eh, a cargo en ese tiempo del laboratorio del doctor Víctor Manríquez, eh, él me incentivó al estudio de la química del estado sólido, de la cristalografía como ciencia básica. Y ese fue como el, el inicio. Entonces se da esa dualidad y de ahí mi carrera se desarrolló, como usted decía, no, no busca. Eh, se van dando la situación, uno toma las decisiones, pero mm. te llevan diferentes caminos. Y fue matizar esto de eh, la docencia, la pedagogía, junto con la investigación. Y, ¿Y, y, y centro, actualmente ¿no? lo trato de llevar.
0: Sí, y de hecho por eso es tan interesante porque finalmente cuando uno mira lo que estás haciendo actualmente en la universidad encuentras justamente esa dualidad eh, la investigación en química pero también este interés por la docencia que se materializa en esta uh -huh. actividad que realizas como director de la Escuela de pedagogías Científicas eh, pero en ese sentido en el caso tuyo al principio eh, te motivaba más poder estar en el aula enseñando la química y luego te enamoraste de la investigación pero tú decías fue algo que te encontró un poco pero sin embargo tú claro. decidiste hacer una tesis en un área que era más científica que pedagógica. Cuéntenos un poco cómo se fue dando ese juego que te permitió asentar finalmente ese interés y que se materializó más tarde en tu posgrado.
1: Yo, yo creo que, que el, el, el interés se materializó cuando conocí el área de la cristalografía. Eh, la primera acercamiento que tienen todos los estudiantes y hasta el día de hoy se hacen experiencias como esa, como para incentivar a los, a, a los chicos desde de básica o media para que se interesen en el área, es el crecimiento de cristales. Entonces, eh, cuando... Claro, y el crecimiento de cristales es, es muy atractivo porque tiene colores, tiene formas geométricas. Entonces, cuando uno se empieza a interiorizar en ese mundo de eh, por qué razón tienen esa forma, eh, esa morfología, por qué razón tienen esos colores, uno se tiene que, que, que interiorizar más en la química pura. Entonces, ocurre que en ese ámbito de enseñar esa parte... Eh, me fui dando cuenta que para ir comprendiendo más el, el, el mundo que hay ahí detrás de las estructuras y de los sólidos atendidos, necesitaba profundizar más en el área científica. Y, y en ese sentido, eh, yo doy gracias a, a la formación en esos años, eh, cuando estuve en, el, en, en la Universidad Metropolitana, en, en el área de, de ciencias, de ciencias puras. Tuve buenos profesores que mantuvieron un buen nivel, lo cual me permitió enfrentar el grado que al principio... Eh, eran para mí un desafío. Yo venía de una formación de profesor y me, y me encontraba después en un posgrado, un doctorado en química, con, eh, con compañeros que eran licenciados en ciencias con mención en química, claro. licenciados en química, gente que tenía eh, más cursos de formación de química que yo y, y probablemente mucha mejor formación. Entonces ahí, en esos cursos de nivelación es donde tuve que poner a prueba eh, todo lo que te acabo de decir. Pero, pero surge de ahí, de esa idea de enseñar y de aprender y profundizar.
0: Me parece súper interesante lo que mencionas sobre la cristalografía, porque justamente es una aproximación tremendamente atractiva a la química, es un proceso que tiene una cinética que es relativamente rápida, uno la puede ver en tiempo real, está ahí, es macroscópico, uno lo puede ver con los ojos, eh, muchos de estos procesos, eh, y, y se hace una, una, un contraste muy, muy marcado con lo que muchas veces muchas personas recuerdan de la química en el colegio. Eh, que no les gustaba, la encontraban difícil, poco atractiva, y cuando uno la mira desde la ciencia, la química es una ciencia tremendamente atractiva, eh, en tu experiencia, eh, habiendo estudiado para ser profesor de química y contrastando con la experiencia que muchas personas eh, describen del colegio como, como algo casi traumático, y para todos quienes hacemos ciencia, resulta un poco complejo entenderlo porque la ciencia es bella. ¿Cómo puede resultar traumático en el colegio? Para muchos la física, la química, la matemática, la biología, terminó siendo un área que les produjo muchos conflictos ¿Cómo lo ves ahora, luego de haber, de haber estudiado pedagogía en química, de dedicarte a la química? En retrospectiva, ¿cómo ves aquello que afectó probablemente a la gente de nuestra generación, cierto, que veía la química como algo complejo, difícil, eh, que, que incluso huía un poco? ¿Cómo, cómo ves esa, ese conflicto un poco que aparece ahí en la enseñanza de la química en los colegios? Eh,
1: mira, eh, yo incluso pensando hacia atrás, mientras me hacía la pregunta, eh, bueno... Yo me acordaba que eh, tuve la oportunidad, bueno, y por mi formación inicial de profesor, de hacer una práctica profesional. Yo lo hice en el Liceo de Aplicación eh, en esa época. Y uh, lo que yo te puedo decir, y después de, de, de otras actividades que hice, además como insumo, para que, para que tengas el contexto, eh, me tocó alguna vez eh, participar en cursos de perfeccionamiento para profesores de, de distintos colegios de Santiago y otros lugares, incluso de, de Antofagasta, sí. Si, si me acuerdo bien, y ahí lo que hacíamos eran eh, unas, eh, temas, eh, analizábamos temas con los profesores de colegio, veíamos, profundizábamos en aquellos temas y después llevábamos actividades práctica. ¿Por qué te menciono estas dos cosas? Porque el problema que yo veo en el colegio no son los colegas de química, no son los profesores, es que uno no puede enseñar en una primera aproximación la ciencia en una pizarra. Tienes ah, que tener un acercamiento y eso no lo han entendido eh, 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 eh. o si tal vez lo estamos
0: con un pequeño sí, pero estamos con un pequeño problema técnico tema este de
1: recursos bueno en realidad yo no soy el que como esas decisiones, pero
0: lo que es académico es... es más... Sí, se, se tuvo un pequeño problema técnico, pero alcancé a entender parte de lo que contabas tú, que había también un problema de recursos y que tiene que ver con que muchos colegios sencillamente no tienen mm -hmm. la opción de reforzar la parte experimental, por ejemplo, que resulta fundamental claro. para conectar contenidos complejos con lo que los estudiantes pueden hacer. Y ciertamente ahí hay mucho que hacer también, ¿cierto? En lo que tiene que ver con cómo nosotros logramos generar espacios donde puedan convivir ambas cosas. La teoría, lo que está en el pizarrón, versus lo que los estudiantes pueden hacer. Eh, lo que también va a ser parte Por de eso. nuestra conversación del segundo bloque, claro. ¿cierto?
1: Por eso eh, que, quería desarrollar un poco más eso y, y aprovechar el espacio para decir en el fondo de que eh, las ciencias en el, en el colegio eh, tiene que haber una aproximación eh, experimental, primero, porque es, una, es un nivel de madurez eh, de, 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 los, de los chicos de colegio en el cual necesitan tener cosas concretas, entonces resulta interesante que en esas primeras aproximaciones tener un espacio adecuado para realizar actividades simples, pero que permitan ir internalizando las ideas fundamentales de la ciencia y luego las desarrollas y tienes que hacer todo el formalismo que no hay que sacarle al cuerpo, o sea, también claro. los estudiantes tienen que entender que hay una matemática detrás, que hay, hay físico-química, que hay ecuaciones, que hay formalismo, pero primero, eh, las primeras aproximaciones, como dicen la, la gente que más entendía en el área de, de docencia y de didáctica hoy en día, hacer una, química, una ciencia exploratoria. Eso claro. como en un principio. Y luego, con esos elementos, construir el resto y, y ya más adelante, cuando llegan a la universidad, esto ya está como de base. Entonces uno puede Partir, ah. eh, el comenzar desde allí hacia adelante a construir.
0: Exactamente. Y nos contabas también un poco antes que cuando entraste a hacer este posgrado, el doctorado en química, ¿cierto? Eh, reconociste que tu formación como profesor de química era distinta a los que habían estudiado, por ejemplo, licenciatura en química. Tuviste que ponerte al día ahí, ¿cierto? Eh, una vez que eso ocurre, tú ya venías con esta idea de la cristalografía. Eh, cuéntanos un poco uh -huh. cómo esa idea se, para usar un término relacionado, cómo se cristalizó esa idea eh, ¿Y por dónde fueron eh, moviéndose las preguntas que estaban relacionadas con tu trabajo de tesis, finalmente, en el posgrado?
1: Claro, lo, lo que pasa es que, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde adquiere la mayor fuerza la cristalografía? Si uno, en el fondo, eh, hace una analogía muy simple con cosas cotidianas para la, para la cristalografía, es lo mismo que la radiografía, eh, rayos X, para el caso de ver la estructura ósea. Para a nosotros, a través de utilizar la misma radiación electromagnética con... Con, una, con características un poco diferentes, la longitud de onda, la energía, claro. etc. Eh, podemos ver la estructura interna, cómo están organizados en el espacio los átomos a partir de esta información. Mm. Entonces, ¿por qué era relevante en el caso de, de mi tesis de doctorado eso? Porque para poder explicar las propiedades físicas de los materiales que nosotros estábamos estudiando, necesitamos vincularlo con esa organización. Mm. Y eh, en particular, cuando uno estudia materiales que tienen aplicaciones en, en, en diferentes áreas como en magnetismo, como en óptica, o como propiedades de transporte, eh, lo que uno requiere una vez que ya eh, estudia esas propiedades es tener una explicación del punto de vista estructural y luego ya una explicación que ahí uno se, se puede asociar con colegas del área de física para ver la parte ya más formal de estructura de banda, estructura electrónica, cómo, cómo, cómo están... Eh, eh, las diferentes interrelaciones energéticas que hay en, en esa red y que permiten explicar esas propiedades entonces en un inicio era eh, buscar ese porque en el fondo cuando uno hace síntesis inorgánica eh, lo fundamental es tener los productos y caracterizarlos muy bien para cuando pasa uno a la etapa de esas propiedades que espera eh, poder dar las interpretaciones entonces eh, es ahí donde la cristalografía adquirió un, un valor muy relevante en, en mi caso.
0: Exactamente, que de hecho ese correlato entre la estructura de un compuesto complejo y sus propiedades que pueden explicar también eh, cosas tan entretenidas como cómo se comporta frente a cierto tipo de radiación o eventualmente los usos que se le pueden dar a un material permite la cristología justamente explorar aquello eh, y tomar mejores decisiones con respecto a tipos de materiales que se utilizan, sacar conclusiones con respecto al comportamiento de materiales eh, bajo ciertas circunstancias. Eh, cuéntanos un poco, Antonio, es el final de tu, de tu doctorado eh, y habiendo estudiado primero la pedagogía en química, luego habiendo hecho un doctorado en química con una fuerte formación en cristalografía y, y hacia el final de tu formación en posgrado, ¿cómo visualizabas el futuro? ¿Tenías claro que lo tuyo era la investigación en ese punto?
1: Eh, eh, es una buena pregunta porque en ese punto yo estaba en una, en una disyuntiva si ah. eh, continuar con el tema de la investigación o... Eh, definitivamente dedicarme al tema de la docencia eh, enfocada en, eh, en el ámbito escolar, por ejemplo. Eh, pero, pero creo que en ese minuto, por eso te digo que las cosas se van dando, uno no busca de repente ese tipo de cosas, se van dando de forma natural. Eh, ahí apareció la idea de hacer cursos de perfeccionamiento. En esa época, eh, no recuerdo bien quién estaba en el, en el gobierno, pero había unas políticas, me parece que... No, no me acuerdo bien, pero habían unas políticas de eh, financiamiento de cursos de perfeccionamiento para profesores y eran eh, proyectos que se postulaban. Y con una profesora de la facultad, que ahora puedo decir que es mi colega con todo orgullo, eh, decidimos apostar a esos proyectos y encontrar financiamiento para eh, perfeccionamiento docente de profesores de aula. Y lo ejecutamos en diferentes temáticas. Este minuto. Eh, no, tomé la, no, tuve la, no tuve que tomar la decisión de dedicarme o a uno o a otro continué uh -huh. con la investigación científica en la facultad de ciencias y paralelo eh, con el tema de la docencia pensada en aula entonces como que porque si tú te quieres dedicar al tema docente eh, tienes que dedicarle tiempo completo claro. o sea, hay colegas míos de la facultad de filosofía y humanidades o de la facultad de ciencias sociales de los departamentos de educación, que se dedican a hacer investigación en educación situada en el aula, por ejemplo. Entonces, ah. para eso tienes que dedicarte, en, entre comillas, en cuerpo y alma, dicho un buen chileno.
0: Exactamente. Oye, Antonio, que,
1: eh, eh, Así que en el fondo mantuve la investigación como un fuerte y eh, siempre la, la, la docencia y la pedagogía pensada como una actividad importante, pero, pero que no tenía todo el, el 100% de mi tiempo
0: ocupado. Exactamente. Y, y para ir preparando la conversación que se nos viene después de la pausa musical, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo has visto tú los cambios que han ocurrido en la formación de los profesores de ciencia, y particularmente en el caso de la química, que es más cercano tuyo, en los últimos años. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles han sido los principales motores de cambio y por dónde van un poco las preocupaciones? Lo que permite entender un poco... Eh, la existencia, por ejemplo, de esta escuela de pedagogía científicas que tiene la Facultad de Ciencias, que parece algo súper interesante, pero eso, eso nace hace poco, ¿cierto?, como productos de alguna inquietud. ¿Cómo lo visualizas tú en retrospectiva, ese cambio?
1: Mira, yo eh, en la escuela de pedagogía científica llevo muy poco tiempo, eh, y esto de de la pedagogía en la Universidad de Chile porque en realidad ahí hay que explicar lo podemos explicar después mm. de la pausa que en claro. realidad la, la pedagogía científica no depende solamente de la Facultad de Ciencias sino que claro. es, es un eh, digamos que es muy innovador es un modelo que está hecho de dos facultades la sí. Facultad de Ciencias y la Facultad de Filosofía y Humanidades con su departamento de estudios pedagógicos y, y ahí es donde se crea esa, esa, esa simbiosis, esa sinergia de poder eh, Plantear al país la idea de abrir eh, pedagogías en, en, en la Universidad de Chile. Eh, porque si la colaboración de los colegas de, la, de Filosofía y Humanidad y la gente experta claro. ya en, eh, en, en estudios pedagógicos no es, no es posible. Entonces está todo el ímpetu, todas las ganas de la docencia de los colegas de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Filosofía y Humanidades para, para hacer esto que es ahora en el fondo pedagogía científica bifacultad. Entonces. Eh, cuando se visualizó esto hace años atrás, yo no participé de la primera pedagogía, que es la pedagogía en matemáticas y física, que es una pedagogía bidisciplinar. Eh, los colegas que estuvieron en esa época decidieron eh, plantear esta idea de formar profesores en ciencia, pero bidisciplinares. Y decidieron eh, de plantear esta idea de pedagogía en matemáticas y física y la de química y biología que vino después que yo incluso participé en esa... En, en esa formulación, en esa en, digamos, en, en la presentación de la universidad cuando se aceptó eh, dar la carrera. Así que eh, venía desde, desde un desde unos años atrás esa idea de hacer un aporte al país en un área eh, bidisciplinar, que parecía bastante interesante. O sea, si uno piensa en los colegios, eh, un profesor de matemáticas y física puede dar una visión integradora de las áreas. Eh, y uno de, de biología y química es como un bioquímico, yo les digo a los estudiantes en relación como profesores en bioquímica, dar, dar una visión integrada de la ciencia.
0: Exactamente, es una visión tremendamente entretenida, que la vamos a revisar en profundidad. Eh, oye, Antonio, y finalmente, ¿cómo te conviertes en investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? <risa> como
1: te decía, eh, seguí este camino... Eh, de la, de la docencia, luego tuve la oportunidad en esa época de poder pasar a ser académico de la facultad y a través de diferentes proyectos de investigación, eh, a través de financiamiento Fondesit y a través de colaboraciones internacionales, he podido llevar a cabo junto con mi grupo de investigación que son la base de todo esto, eh, ah. los chicos de pregrado, los de posgrado, eh, los, los colaboradores investigadores jóvenes llevar adelante eh, varias líneas de investigación eh, porque en realidad eh, son varias las preguntas que uno tiene que responder, cuando me refiero a varias, eh, tres o cuatro, eh, las cuales eh, van aportando un poquito un granito de arena a esto de estudiar eh, desde un punto de vista de la ciencia básica materiales con diferentes aplicaciones y a la vez en otras líneas tratar de avanzar un poquito más en eh, resolver problemas, eh, incluso que ahora en, en el contexto actual son del orden medioambiental. Eh, ah. Como tener materiales que sean libres de plomo, por ejemplo, para aplicaciones de transformación de energía, aportar un poco a celdas solares, eh, propiedades magnetoeléctricas, etcétera. Entonces, eh, en realidad, eh, como te decía, eh, fue de a poco esto ocurriendo, todo mm. paralelo, eh, tuve la oportunidad, que eso se lo agradezco a la misma Facultad de Ciencias, de que, de que tuvieron la confianza en mí y que me han permitido, en el fondo, desarrollarme en, en las áreas que, que te acabo de comentar, ciencias y también el área de pedagogía.
0: Exactamente, y en la vuelta a esta pausa musical, vamos a estar conversando justamente sobre estas líneas de investigación, cómo se han ido consolidando lentamente, cuál es el rol de entender la estructura de los materiales en sus propiedades, muchas de ellas tremendamente interesantes, hablaste ahí, por ejemplo, de celdas solares y otras. De todo eso, vamos a estar conversando a la vuelta con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Antonio Galdame Silva profesor de química de la UNCE y doctor en química de la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Son las 12.30, vamos a ir a hacer una pausa musical. Querido Gabriel, vamos a escuchar a The Winery Dogs. Esto se llama Time Machine. Vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetxradio.com. Científicamente rockera, nos acompaña como todos los días. La Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información pueden visitar la página www.uaysen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur del país de la mano de sus investigadoras e investigadores. Hemos tenido conversaciones fantásticas, así que pueden revisarlas nuevamente también en nuestro sitio web. Y el día de hoy... Estamos conversando con el doctor Antonio Galdame Silva, profesor de química de la UNCE y doctor en química de la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Oye, Antonio, cuéntanos un poco actualmente. ¿En qué preguntas están trabajando? ¿Por dónde van sus intereses de investigación? ¿Algo nos estuviste adelantando? Nos encantaría profundizar un poco en aquello.
1: Mira, el... Como te decía, desde el principio siempre nuestra alma mater ha sido la, el, el, el resolver estructuras, el ver cómo, cómo los átomos, cómo, cómo, cómo la, la estructura más interna de la materia eh, permite eh, algunas propiedades interesantes en eh, los materiales. Ese es el primer paso, que es la ciencia básica. Y luego viene la ciencia aplicada, que en resumidas cuentas dice relación con aplicaciones o futuras aplicaciones tecnológicas como pueden ser celdas solares, materiales magnéticos, etcétera. Entonces, en ese contexto, diríamos que en el laboratorio donde está todo el equipo de trabajo, como les comentaba, que es fundamental para todo esto, eh, tenemos básicamente tres, cuatro líneas de investigación en realidad. Una con materiales magnéticos, eh, que tiene que ver con estudiar eh, compuestos que, que tienen estructura tipo espinela, que son incluso un eh, material, un mineral natural, algo que existe en la naturaleza, y que en el fondo nosotros utilizamos esos materiales y los modificamos químicamente para poder eh, estudiar sus propiedades magnéticas, y esto con el fin, por ejemplo, de aportar a, en la parte científica para nuevos materiales con eh, propiedades ferromagnéticas o ferrimagnéticas. Otra línea de investigación es eh, materiales termoeléctricos. A diferencia de lo que se conoce normalmente que relacionan eh, con plantas termoeléctricas o con, con combustión de carbón eh, los materiales termoeléctricos son eh, diríamos sistemas, compuestos químicos eh, dispositivos que permiten transformar eh, la energía calórica en energía eléctrica entonces eh, dentro de esos materiales están los eh, selenuros, teluríos, de bismuto de antimonio y de otros más eh, que, y ahora último de estaño eh, que permiten transformar esta energía calórica en energía eléctrica. ¿Cuál es la gracia? De que eh, en, el, en si uno analiza en las diferentes aplicaciones que hay, o en los diferentes procesos, o a nivel industrial, incluso en situaciones de hogar, la mayor cantidad de pérdidas de energía es en forma de calor. Y eso claro. pareciera, y me hago responsable de lo que voy a decir, eh, una forma inútil de perder claro. la energía y que en realidad un dispositivo como este podría ayudar a reutilizarla, a utilizarla para poder ah. eh, aumentar esa eficiencia. Eh, otra línea de investigación es con materiales que tengan posibles aplicaciones para celdas solares, y ahí se vincula un poco con la anterior. ¿Por qué razón? Porque existen como cuatro o cinco formas de atacar el tema de las celdas solares, que es transformar la, energía, la radiación electromagnética, la energía solar, en energía eléctrica. Eh, una es trabajar con nuevos materiales absorbentes que, que sean, por ejemplo, más baratos o que, o que sean a base de materiales más abundantes en la Tierra. Eh, en el tema de costos, que sean mucho más baratos que las de silicio, que son las que se utilizan actualmente, o mejorar sus eficiencias. Y ahí eh, el mejorar la eficiencia podría ser dos caminos. Cambiar el material o adosar a este material otro que pueda, en el fondo, reutilizar esta energía que en forma de calor que se pierde, que ya yo dije y me hago responsable nuevamente <risa> como inútil, pero que aquí se podría transformar en corriente eléctrica eh, y finalmente la última línea son materiales luminiscentes y estos materiales luminiscentes tienen diferentes aplicaciones desde de química analítica hasta materiales desde identificación de sustancias químicas hasta eh, aplicaciones en, en dispositivos ópticos, eso es más sí. o menos un contexto eh, y pero lo fundamental aquí es que la mayoría de los materiales que nosotros trabajamos eh, tienen estructuras químicas que están vinculadas con eh, sustancias que existen ya en la naturaleza y que nosotros en el fondo mirando su estructura eh, podemos pensar, imaginar, modificar, eh, buscar la, las formas de poder tener nuevos compuestos pero siempre con una forma racional. Eh, claro. ¿En qué sentido? En que... Eh, si hay múltiples factores que influyen en una propiedad, uno tiene que, en el fondo, ir modificando químicamente para mejorar o para bloquear o para poder eh, hacer que estas propiedades sean, eh, en el fondo, más interesantes o, o como aplicaciones.
0: Oye, es fascinante todo aquello y es interesante el poder que tiene la cristalografía para indicar más o menos qué camino seguir. Eh, y en ese sentido, desde el punto de vista experimental, eh, uno está de la experiencia personal, ¿cierto? Cuando se toma una radiografía, por ejemplo, eh, en alguna parte del cuerpo, se irradia con rayos X que pueden atravesar con mayor o menor dificultad los tejidos dependiendo de la densidad que hay ahí, y eso genera una imagen, en una placa radiográfica. En el caso de ustedes, desde el punto de vista experimental, ¿cómo estudian la estructura de un material con rayos X? ¿Cómo es la interacción que ocurre ahí entre el material y los rayos X? ¿Y qué diferencias hay, por ejemplo, con lo que escribí recién en el caso de una radiografía?
1: Claro, lo que pasa es que eh, en el caso de, de, la, de la cristalografía de, de materiales tal como la ocupamos nosotros para hacer nuestra radiografía estructural, eh, se utiliza un equipamiento que es, eh, se llama un difractómetro de monocristales, mm. que en términos simples lo que tiene en el fondo es un haz de rayos X de una intensidad determinada, una longitud de onda adecuada que interactúa con cristales. Ahí, ahí está la gracia experimental. Eh, y que ya se los voy a comentar. Entonces, este rayo X interactúa con los cristales y produce patrones de difracción, patrones de difracción de esta radiación. Y a través de los modelos físicos que existen eh, y a través del desarrollo histórico de esta de esta sí. área, porque hay varios premios Nobel que han ido aportando sí. en esta misma línea, eh, se puede obtener, en el fondo, cómo están distribuidos los átomos, pero en particular la densidad electrónica cómo es la distribución de la densidad electrónica dentro del material a partir de esta información del de fenómeno de difracción. Entonces, a diferencia de una radiografía que uno eh, en el fondo irradia, eh, podría ser la parte del cuerpo que necesita ver esa información y directamente obtiene una imagen, nosotros lo que, lo que hacemos en el fondo a partir de esa información de difracción con eh, modelos físicos y también modelos químicos, y a través de utilizar computador y cálculo sofisticados obtener esta, esta estructura interna a partir del de estudio de la densidad electrónica de la materia. Entonces, como te decía, ahí la gracia es que experimentalmente tienes que tener lo que se llama un monocristal, y es un cristal eh, perfecto eh, claro. de dimensiones muy pequeñas, hablamos de los milímetros. Hay gente, mm. por ejemplo, cuando estudia esta área, que piensa que crecer cristales eh, eh, tienen que ser de gran tamaño, aquí al revés, tienen que ser de tamaños pequeños, y estamos hablando de 0,1 milímetro por 0,1, a veces un poquito más pequeño dependiendo si son inorgánicos o orgánicos, pero estamos hablando de esas dimensiones, eh, 0,4, 0,1 milímetro. Entonces, eso experimentalmente, eh, y aquí en el fondo yo puedo decir que desde mi punto de vista uno no, eh, no, no en el fondo no, no crea cristales ni los trata de obtener, uno trata de hacer que las condiciones sean adecuadas para que estos surjan porque en el fondo la materia eh, se va a organizar y se va a ordenar como ella quiera. No es que nosotros podamos, en el fondo, uno tiene ideas, uno puede, a partir de todo el conocimiento que hay, hacer modificaciones dirigidas, pero finalmente la cinética, la termodinámica, es lo que nos va a decir, este cristal crece o no crece. Entonces, ahí es donde viene el olfato químico de la síntesis, es dar las condiciones adecuadas para formar estos cristales y luego tener la información. Y una vez que uno la obtiene, puede hacer síntesis racional, puede hacer modificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es, es todo un mundo que, que ahí hay que ir, ir manejando varias, varias variables, pero lo interesante es eso, es buscar las condiciones adecuadas para obtener eh, estas esta, esta estructuras es hermosas que yo creo que a todo el grupo de investigación ah. nuestro los motiva.
0: Exactamente, porque no es llegar y tomar cualquier cristal, son cristales que son apropiados para entregar información valiosa cuando se someten a estos análisis de difracción de rayos X. Eh, en ese sentido es interesante también no solo entender la estructura de estos materiales, sino que también mejorarlos para que se puedan utilizar en avances tecnológicos interesantes. Mencionaste, por ejemplo, recién las celdas solares, y ahí hay un tremendo desafío, porque la masificación del uso de celdas solares, la transición hacia energías limpias, necesariamente requiere abaratar los costos. Eh, y el día de hoy no son muchas las personas que pueden optar, por ejemplo, a poner un sistema de celdas solares en su casa y ser autosuficiente en términos eléctricos utilizando energía solar, porque todavía son un poco costosos. Eh, en ese sentido, ¿cómo la comprensión de materiales nuevos eh, y la utilización de otros materiales en celdas solares que ya existen y que pueden optimizar su funcionamiento podría impactar para que en el corto o tal vez mediano plazo bajaran de precio, por ejemplo?
1: Yo, yo creo que ahí eh, hay, hay dos hay dos temas fundamentales eh, que, que son los que están movilizando actualmente eh, estas líneas de investigación. No solamente lo que mencionas tú de las celdas solares, sino que también de los materiales termoeléctricos que son como dos líneas fuertes que tenemos en el laboratorio. Eh, una es justamente lo que dices tú, tratar de hacer nuevos materiales para abaratar costos. Eh, dos, eh, mejorar la eficiencia de estos materiales. entonces Y tres, que se me, se me había olvidado decirlo, eh, la componente ambiental. Me explico. Eh, en cuanto a, a abaratar costo, eh, el utilizar eh, otro tipo de elementos que sean más abundantes para formar compuestos que puedan, en el fondo, ser mejores absorbentes de la radiación electromagnética para la aplicación de celda solar, es una de las cosas que nosotros, eh, por lo menos, estamos interesados en, en, en el grupo de investigación. Y en ese sentido, eso podría a largo plazo producir un efecto de abaratar costos, eh, porque sería más masivo, sería sí. en el fondo una manera de poder hacer, eh, eh, abaratar los costos en el proceso. Tomemos en cuenta que en el caso del silicio, que ha sido, eh, eh, digamos, el elemento más utilizado en celdas solares, eh, este, este tiene múltiples ventajas, eh, enormes ventajas. Sin embargo, eh, ocurren algunas dificultades, por ejemplo, en nuestro contexto de Chile. El poner celdas solares en el desierto de Atacama eh, tiene aparejado, por ejemplo, el tema del de deterioro de los mismos paneles producto de eh, la sal, la arena. O sea, uno dice, claro, el desierto de Atacama está perfecto para esto de las celdas solares. Eh, sin embargo, eh, tenemos esos factores que estaban considerados, por ejemplo, en Europa o en otras, en otras partes y que afectan finalmente el rendimiento. Entonces, ¿por eh, también podría ser buscar nuevos materiales absorbentes que reemplacen el silicio en otro tipo de condiciones o mejorar su eficiencia. Y por el otro lado, en el tema de los materiales termoeléctricos, por ejemplo, es que la mayoría de ellos y los que están, eh, y que están en las publicaciones de Frontera en revistas muy importantes, la mayoría son a base de plomo y de acuerdo con las restricciones ambientales sí. que existen y las leyes, el plomo ya no, no es utilizado. Por lo tanto, hay que buscar alternativas y en ese caso hacer sistemas en que reemplace el plomo por estaño, sí. químicamente pensando, eh, y de alguna forma modificar eh, la estructura para que estas propiedades se mantengan es una alternativa, que es otra de las líneas que, que tenemos en el laboratorio. Entonces, como te decía, el, el tema de... De los costos tal vez está involucrado directamente con buscar eh, nuevos absorbentes, mejorar las eficiencias y además responder a, a, a las exigencias ambientales, que, que es algo importante exact que hay que tomar en cuenta.
0: Exactamente, las exigencias ambientales y también los costos de largo plazo, porque reemplazar paneles que se estropean por las condiciones ambientales a cada rato le agrega costa a estos proyectos. Y tener materiales que resisten mejor condiciones como la salinidad que uno encuentra en el norte de Chile ciertamente podría hacer que los proyectos en el largo plazo sean más sustentables desde el punto de vista económico también. Así que hay muchos desafíos tecnológicos interesantes que pueden ser resueltos a partir del estudio de nuevos materiales y sus propiedades que justamente se acomodan a estos escenarios que tú describiste, Antonio. Eh, y otra de las cosas que tú haces y que yo también encuentro fascinante porque además vincula tu formación inicial de pregrado con tu especialización en el posgrado es esto de la Escuela de Pedagogías Científicas. Eh, y tú lo dijiste, es un proyecto muy bonito que nace de dos facultades distintas, la de Filosofía y Educación y la Facultad de Ciencias que deciden aunar esfuerzos y formar profesores de una forma distinta. Eh, en ese sentido, cuéntanos un poco, Antonio, cuál es la filosofía que persiguen detrás de esto y cuáles son los cambios más importantes que ustedes esperan de los profesores formados en este sistema dual versus hacerlo de una forma distinta, solo en una facultad de ciencias o solo en una facultad de educación, por ejemplo.
1: Mira, como, como te comentaba anteriormente, el, el, el proyecto de las pedagogías científicas, que son dos, es, son pedagogías que tenemos en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades, tenemos, compartimos el mismo campus, el campus Juan Gómez Milla, y eh, este proyecto que nació en conjunto hace años antes que yo ingresara y se formara a la escuela, la Escuela de Pedagogía Científica es muy joven, eh, llevamos casi un año eh, en esto, y las pedagogías llevan bastante más en, eh, en, en, eh, en la Universidad de Chile. Eh, partió con esta idea de eh, formar profesores bidisciplinares con una fuerte eh, 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 formación, para la redundancia, en el área científica. Y además eh, complementar con la visión que tienen los colegas del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que, que, que es una mirada del punto de vista de la investigación en aula, de la, de la didáctica, y en el caso de nosotros de eh, poder, eh, eh, poder eh, formar a los estudiantes con una visión científica, pero también eh, pensando en la transcripción al aula. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese andar, eh, por lo menos los colegas de esa época hicieron este proyecto. Eh, como te comentaba, la pedagogía en matemática y física fue la primera, luego apareció la pedagogía en biología y química, y lo que se espera en el fondo es que estos profesores que, que salgan de estos programas y que ya se han ido insertando hace mucho tiempo en los colegios, hagan un cambio en el sentido de no ver las ciencias como eh, islas, como separadas, claro. sino que sea algo integrado y esa fue la idea inicial de matemática y física y ahora biología Exacto. y química como yo te comentaba antes de la pausa eh, pensar en un profesor en educación media, en biología y química es pensar como un profesor en bioquímica que debería Exacto. tener esa visión de integración de la ciencia y yo creo que allí está el, el desafío el mostrar que las ciencias son integradas a mí me da la impresión eh, que cuando los estudiantes llegan a los primeros años en la universidad ven todo muy fragmentado Sí. Eh, la física es una isla la química es otra y, y en realidad cuando uno toma elementos ya más avanzados, diría nivel de tercer año, físico-química por ejemplo, uno toma, se da cuenta que, que, que integra, pero eso debería ser desde el principio y es porque ellos vienen desde el colegio con esa estructura que hay claro. que verlo por separado y cuesta mucho eh, poder romper ese ese como, no sé si es lo correcto decir paradigma, pero por lo menos esa, esa visión que tienen ellos de la ciencia fragmentada eh, Exactamente. El, el, de estos profesores, yo creo que, que, que van a hacer ese aporte, ese aporte de ver las ciencias como integradas, que es lo que nos exige también la investigación científica hoy en día. O sea, los grupos son multidisciplinarios para resolver problemas. Eh, no, actualmente no tiene un investigador con una sola línea para poder enfrentar mm. una problemática, sino que es el grupo de investigación con esa línea más otros colegas de otras áreas y se enfrentan de forma multidisciplinaria a los problemas.
0: Es súper interesante esa visión integradora que tú describías recién, ¿cierto? Eh, integradora en dos niveles. Integradora a nivel científico, eh, física, matemáticas, química, biología, eh, unidas, ¿cierto? Y también integradora desde el punto de vista de la ciencia y la pedagogía. Y me gustaría plantear el escenario al contrario. Muchos académicos que fueron formados solo en el mundo científico, día a día hacen clases también en el aula. Y en muchos casos las herramientas de didáctica y de pedagogía nunca las recibieron lo que hace que a veces el nivel sea muy heterogéneo y hay académicos que son muy buenos profesores y hay otros a los que les cuesta más. Mirándolo desde este otro lado, ¿cómo visualizas tú ahora la formación en didáctica y en docencia de los académicos que nunca pasaron por una pedagogía? Tienen una fuerte formación científica, pero tal vez no cuentan con tantas herramientas dentro del aula.
1: Sí, lo que pasa es que es esa, eh, eh, esa dificultad que podríamos decir en un principio que para mí no lo es, que es, que es un, una oportunidad para poder aprovechar. Eh, en, en el fondo, los académicos de la facultad de Ciencias que son más duros se han ido interiorizando en este tipo de, de elementos necesarios para la docencia y existen varias opciones. Hay cursos de perfeccionamiento que da la universidad, cursos en los cuales dan estos elementos en docencia. Pero, pero fíjate una cosa. Eh, la gracia no es que todo sea homogéneo, sino que cada uno aporte con su visión entonces en el fondo los profesores que son de ciencias duras, podríamos decir que no tienen formación en pedagogía se han ido acercando a esto de la docencia eh, curso de perfeccionamiento visión personal, actividades en conjunto, pero manteniendo su visión de la ciencia, y eso es lo que yo creo que es enriquecedor no, no, la gracia es tener múltiples visiones, lo mismo nos pasa por ejemplo con los colegas de filosofía y humanidades. ellos tienen una visión del mundo eh, y una forma de ver las cosas que enriquece la formación de los estudiantes por eso yo digo que en realidad es envidiable eh, eh, la formación que reciben estos estudiantes de pedagogía porque tienen dos mundos ¿eh? y cada, en cada uno de ellos hay una forma de verlo y eh, por lo menos lo que tú, lo que tú mencionabas de esas formación esos elementos de didáctica eh, los colegas lo han ido con, supliendo con el tiempo eh, y hay gente por ejemplo, profesores míos que hacen docencia que tienen eh, ese espíritu y esa y esa facilidad para poder entregar los conocimientos de forma muy entretenida eh, de, de forma natural, por lo tanto se va como nucleando en este tipo de carrera toda la gente que quiere aportar en esa línea eh, nosotros, nosotros frecuentemente aprendemos mucho de los colegas de filosofía y humanidades cuando tenemos reuniones cuando se discuten los programas de los cursos, se discuten la, los planes de formación eh, cómo ellos ven las cosas, entonces eh, incluso esas iniciativas se han plasmado, ahora último, en hacer eh, eh, ocupar esto de, la, de, de las plataformas online y hacer eh, foros, hacer discusiones, en este minuto no recuerdo el nombre exacto como lo llamaban, pero en el fondo es reunirte con eh, colegas de distintas visiones, con estudiantes y discutir temas, discutir temas de fondo de la docencia la docencia práctica en el aula, y ahí uno se va enriqueciendo y va modificando sus prácticas, entonces yo escucho en esos foros que en, un, en el último que participé, de la pedagogía en educación media en biología y química, teníamos estudiantes de la carrera, estudiantes egresados y algunos que ya llevaban trabajando un tiempo y profesores de la carrera, y colocábamos temas ahí en la mesa, se discutían y vamos enriqueciéndonos y aproximándonos más hacia el, a, hacia el foco, que es en el fondo transferir los conocimientos al aula. Entonces es un continuo crecimiento, sí. eh, solo, solo está la voluntad de hacerlo.
0: Exactamente, y, y, y para ir cerrando nuestra conversación, eh, la pandemia nos mostró que había muchos desafíos pendientes en términos de educación, ¿cierto? Eh, y la, las herramientas digitales como un reemplazo total del aula eh, parecen complejos, hay que, hay que tener un modelo que sea un poco más integrador. Eh, en ese sentido han discutido en el interior de la escuela, por ejemplo, a partir de la experiencia de la pandemia, ¿qué tipo de herramientas serían útiles eh, y eventualmente necesarias pensando en el futuro de esos profesores que ciertamente cuando pase la pandemia va a ser en el aula pero hay muchas de estas herramientas digitales que también pueden ser tremendamente útiles en ese contexto están conversando con respecto a aquello ¿cómo, cómo lo ves tú desde el punto de vista personal?
1: Mira, yo por lo, desde, primero desde mi punto de vista personal eh, yo creo que hay herramientas y, y, y plataformas y estrategias que, se, que llegaron para quedarse que son beneficiosas, eh, que uno les puede sacar todo el provecho del mundo, pero siempre pensando en un ambiente mixto. En este sentido, de ir complementando estas herramientas eh, virtuales, a distancia, asincrónicas, como quieran llamarse, con eh, la realidad de enfrentarse, por ejemplo, a estas experiencias que comentábamos antes del, del, de la pausa, de tener algo más concreto, de acercarte a la realidad, de tocar cosas, de hacer experimentos, etc. Entonces, hay que ir como mezclando. Y en ese sentido, eh, yo diría que eh, los simuladores, por ejemplo, o la, que, que existen disponibles en la web, podían ayudarnos a poder interiorizar eh, conceptos básicos. Eh, como, por ejemplo, el otro día yo estaba preparando unas guías de... De, 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 de actividades virtuales para, para un curso de química general y me encuentro en la web con por ejemplo simuladores para ver eh, gases, el comportamiento de los gases y las leyes naturales de los gases entonces esas cosas que son muy difíciles de hacer en un laboratorio se pueden ver con estos simuladores pero hay otras cosas que definitivamente tienes que hacerlas en el laboratorio y después apoyarte por la teoría así que eh, en esa discusión yo creo que vamos a aprender bastante especialmente eh, una vez de tener el tiempo de analizar todo lo que pasó. es Increíblemente, esto pasó un año eh, donde tuvimos que acostumbrarnos, modificar nuestra, nuestra forma de hacer clases, eh, diríamos, en el camino. Nadie estaba preparado para la docencia remota. Entonces, hay muchas de estas actividades que hemos hecho durante el año que todavía no hay tiempo para poder meditarlas y madrugarlas. Yo creo que eso lo vamos a hacer eh, prontamente pero tú entenderás que el mundo va muy rápido, o sea, es difícil, primero, eh, encontramos unas circunstancias en las cuales a los, a los colegas de diferentes áreas les dicen, tienen que hacer una docencia remota, para los cuales no estábamos preparados. Entonces, cada uno fue avanzando en la medida de lo que encontró que era pertinente, se retroalimentó con la opinión de sus estudiantes, y así hemos llegado hasta este punto. Entonces, yo creo que hemos avanzado bastante, pero nos mm. falta mucho, yo creo que aquí es donde deben aparecer y me imagino que prontamente toda la investigación situada de los especialistas en el área de didáctica, de cómo es el impacto de utilizar tecnología en los estudiantes ya sea universitario o de colegio, y, eso, y esos estudios bien tú sabes que se demoran se demoran sí, un claro. tiempo, no son tan tan rápidos eh, especialmente en las circunstancias que estamos ahora, pero como te decía anterior, antes de la pausa eh, hay elementos que se quedaron, se llegaron para quedarse, y que nosotros podemos sacar un provecho, pero no puede ser todo en línea.
0: Exactamente. No. La visión integradora presente aquí en esta conversación que hemos tenido tremendamente entretenida con el doctor Antonio Galdame Silva, profesor de Química de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y doctor en Química de la Universidad de Chile, especializado en cristalografía, entender las propiedades de los compuestos químicos, Modificarlos y actualmente también es académico del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y director de la Escuela de Pedagogías Científicas en la misma facultad. Eh, Antonio, te queremos dar las gracias por haberte unido y sumado el día de hoy a nuestro Rockstars aquí en TX Radio.
1: Les doy las gracias a ustedes por haberme contactado y es un gusto, un gusto tener conversaciones de, de, de ciencia, de docencia. Eh, y, y poder masificarlas y, y, y poder atraer en el fondo a gente eh, que se interese en la ciencia y que vea que la gente que la que la está desarrollando eh, está muy motivada por hacerlo y que le encanta y que, y, que, y, que, y que no son tan eh, ásperas o, o cosas tan eh, duras como, como pueden verlas desde afuera
0: exactamente, porque la ciencia es maravillosa, es la una de la tarde con un minuto, nos vamos como siempre con nuestro especial de música All You Need Is Rock, aquí en txradio.com, la radio de la ciencia y el rock, hoy día vamos a escuchar a Thin Lizzy, partimos con The Boys Are Back In Town que estén muy bien, hasta mañana, chao chao